0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Maria té el privilegi de saber integrar-se a la nostra societat tal i com el poble la veu i li prega. Fixem-nos que la imatge d'un sant o una santa representa igual en una església de casa nostra que en una d'Occitània. La Mare de Déu no. Té la peculiaritat de ser representada artísticament segons els costums, la cultura, la geografia, la història i l'economia dels llocs on es venirà. Això és el que podem llegir a la contraportada del nou llibre del periodista Àngel Rodríguez. Té per títol 365 dies amb Maria... I en aquest cas l'editats des de l'editorial Claret. De fet, aquest llibre, el que podrem comprovar és el que és estar cada dia en contacte amb advocacions de la Mare de Déu que es veneren a les diòcesis amb seu a Catalunya. Un llibre petit, pràctic, i que podem agafar en qualsevol moment per la seva lectura. Avui coneixerem els detalls i ho farem en conversa amb l'Àngel Rodríguez, que ens acompanya al Paraules de vida. Però abans, com sempre, ho recordo, que tancarem el programa amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Àngel, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
1: Bon dia, Emili. Gràcies per l'entrevista.
0: Novament ens acompanyes i també va per parlar d'un llibre, en aquest cas, 365 dies amb Maria, un llibre que està editat per Claret, un llibre que ens demostra que a Catalunya hi ha devoció mariana, una devoció mariana
1: important. Sí, segueix la, la devoció mariana, eh, jo crec que tot això ajuda també a tot una sèrie de paràmetres, no?, Eh, clar, la devoció mariana te pot venir des de diferents llocs eh, es venera des de santuaris esglésies, ermites, al carrer també hi han imatges de la Mare de Déu i tot això hi contribueix no? eh, que pot ser venerada en diferents llocs en capelletes que trobes eh, bé, aquesta és la, la gran varietat de, de la Mare de Déu no? uh -huh. són 365 és a dir, que tenim una per dia i, per certs actes, 366. Perquè el dia de traspàs, l'any de traspàs, el bitsex, o com es digui, sí. aquell, aquell també hi és. Uh -huh. També l'hem incorporat el 29 de febrer. Parla'ns sí.
0: una mica de com, com ha estat el procés, perquè suposo que aquí hi ha molta feina d'investigació, de, sí. de, de camp, no? Sí, de...
1: sí, sí, sí. Bé, eh, tot ve arrel de, del llibre que vaig fer de Maria 31 Santuaris, que em vares entrevistar en aquella ocasió, que la idea d'aquell llibre era una imatge de la mare de Déu... Pa cada dia del mes de maig i llavors bé el títol genèric després per temes comercials va ser Maria 31 Santuaris i quan vaig acabar-lo dic bé si he trobat 31 imatges eh, de Maria eh, que són per venerar per exemple el mes de maig no? que era la idea d'aquest llibre també puc trobar-ne en 365 de tot Catalunya i vaig proposar la idea a l'editorial de com ho veurien, ho varen veure bé i d'aquí ha sortit el llibre però sí, són dos anys pesats jo. de tots els llibres que he fet és, el... és un llibre que m'ha fet molta il·lusió fer-lo uh, crec que és el llibre que més perdurarà de tots els que he fet perquè clar, no passa de moda aquest llibre clar perquè és cada dia que el pots anar llegint no? mm -hmm. però és el que m'he més cansat molt, molt, molt cansat quan vaig acabar-lo dic... Buf! Per fi, per, per fi l'he acabat, perquè, clar, és un, és un llibre que, en primer lloc, has de trobar informació de cada una de les advocacions marianes, no? Però després també hi ha una altra feina que a mi m'agrada fer, i és eh, comprovar que això sigui cert, i després, doncs, és clar, cada advocació enviava el text al rector a la persona encarregada, perquè me'l pogués revisar per si era cert, no? I, es esclar, trobar la persona, poder parlar amb la persona, que et contesti les dades, que, que ho vulgui fer, uh, clar, això és complicat. És
0: a feina de contextualització, també. Clar,
1: clar, clar, clar no? De dir, bé, uh, a més, tu saps que, és uh, clar no tot el que surt a internet és, és correcte. Aquí te trobes, doncs, que, esclar, uh, tu busques en el Google informació... I llavors l'has de contrastar. I intentat molt, sobretot, que la informació que surti aquí estigui contrastada. No, no pots fer-ne massa cas del de que posa Google, no? Uh -huh. O el que te trobes, sí.
0: Agafa un dia a l'atzar el 26 de febrer. Mare de Déu del Priorat. I ah, mira, aquest aquesta,
1: cas... aquesta és molt curiós. I en
0: aquest cas és la verge amorosa, no?
1: Sí, aquesta, aquesta és molt curiosa, perquè aquesta verge, quan tu, tu dius Mare de del Priorat, la gent es pensa que és del Priorat, de la comarca del Priorat, i no. I, jo he pensat això. No, doncs no, perquè fixa-t'hi que pertany a la diòcesi de...
0: La de Tarragona.
1: Exacte, però, sí. però no. Aquesta imatge... Es diu del priorat perquè la paraula prior, com ho ve saps, és d'un monestir. Mm -hmm. Llavors té els arrels en un monestir i ves casamentera, eh? també diuen, eh? és molt amorosa aquesta mare de Déu. Sí, sí,
0: sí ara veig això de, que és la, la verge amorosa, no? Sí, sí, sí. Mm -hmm. I aquí està tota la contextualització, no?, de, de com era...
1: Sí, jo eh, el que he volgut fer és una mare de Déu que, eh, o sigui, els textos fossin eh, molt eh, propers. És a dir, he intentat, malgrat que hi surt, eh, que no fos un text eh, històric, perquè... És
0: tradició, però no històric. Exacte.
1: Eh, o sigui, surt molt... Clar, si el santuari va ser creat, jo que sé, l'any 1340, doncs surt, no?, però no he volgut que hi hagi molta dada històrica, sinó que he intentat que hi hagi també molta tradició, molta etnografia que es diu, no?, temes folclòrics, que això potser és el que més pot atraure a les persones que no són massa creients. el llibre agradarà, crec, a les persones creients, però no crec massa que els agradi als historiadors, perquè he volgut que fos un llibre molt i molt popular, no?
0: Popular i de llegendes?
1: Exacte, això. anava per aquí, no? A través de les llegendes, que jo sempre dic que la llegenda no és que sigui fals. El que és, el que és fals són els contes, perquè la diferència entre una, una llegenda i un conte és que el, la llegenda tu la pots contextualitzar, és a dir, pots dir on està més o menys quin any va passar, etcètera. El conte no, la Blancareus i els set nanys no saps on va passar, no? En canvi, una llegenda d'un santuari diu, sí, això va passar a l'any, això va passar aquí, no?
0: Estava molt ubicada, no? Exacte, o
1: sigui, la llegenda l'ubiques. Eh, llavors, eh, les llegendes atrauen moltíssim i, doncs, això eh, ho he intentat també, si un santuari hi ha una llegenda, doncs, eh, la poso. Jo sempre he dit que la llegenda és la, la poesia de la història. Eh, eh, moltes vegades eh, no sabem el santuari eh, quin any es va fundar, doncs quin és el, rei, el remei més fàcil que fan, doncs mira que un boule va trobar la imatge, eh, doncs eh, un bon dia, no?, eh, eh, va començar a gratar el terra i va fer sorolls i va avisar d'aquesta manera amb sorolls el pastor. I el pastor va hi troba troba l'imatge. Moltes vegades es fa servir aquest recurs a les Mare de Déus trobades per, per trobar l'origen dels santuaris, o a vegades eh, que hi ha unes llums que surten d'unes muntanyes, Montserrat, no anem tan lluny, Montserrat, la llegenda et parla que des d'una cova sortien uns llums i allà es va trobar l'imatge de la Mare de Déu, per això hi ha la Santa Cova el Santuari de, de Montserrat, no? Uh -huh. I, clar, aquí te trobes que es busquen aquestes poesies, aquestes, uh, aquestes tradicions i agendes per buscar un origen, no?, en el santuari. Uh
0: -huh. Com dius, és un llibre que, o si sigui, és per creients, però que també pot agradar a la gent que no és creient. Exacte,
1: jo vaig per aquest, eh, per aquest també públic, que el pugui tenir a la tauleta de nit, quan s'aixeca, sobretot, i que sigui la, la primera lectura, o l'última. Hi ha també. gent que ho fa a l'enrevés, no? l'última lectura del dia d'aquest doncs, santuari, o, o el de l'endemà el que ve l'endemà. Uh -huh.
0: sí. De fet, són textos, Àngel, breus, no? O si sigui, sí. ho fas amb un estil també molt directe, molt planer, sí, no? Sí, sí, també sí, és sí. un dels objectius, no? Sí,
1: sí, sí. El, el text ha de ser breu, perquè tampoc ara ens estem adonant que la, la gent cada vegada llegeix menys en paper. Eh? Vull dir que ens trobem aquest problema, però sí, ha de ser breu, sí. sí. Uh -huh. Parla'ns d'algunes al,
0: eh, curiositats que has descobert quan, quan anaves fent el... Preparant tota la vida. jo
1: he intentat, sobretot, que el dia que llegeixis tingui alguna correspondència, no?, no sempre ha estat possible, perquè ja saps que el dia predilecte per les celebracions és el 8 de setembre, que és el naixement de la Mare de Déu. Per tant, no les posaràs totes allà, perquè no podries. O el 15 d'agost, o el 1 de gener. Hi ha, ha dates que són molt assenyalades, clar, no? Clar, hi ha dates que són assenyalades. O uh -huh. el 25 de març, i clar, el 25 de desembre. Llavors, has de buscar també alguna cosa. Per exemple, el 20 de gener surt la Mare de Déu dels Socors de Tossa de Mar perquè allà començar comença, millor dit, el palagrinatge a Santa Coloma de Farnés del Palagri de Tossa. Del Pare Palagri. Clar, del Pare Palagri. Uh -huh. El 21 de gener surt eh, la imatge de Santa Maria de Solius. perquè Doncs perquè el 21 de gener se celebra Santa Agnès i Santa Agnès és la patrona de la parròquia de Solius. El 27 d'abril, lògicament, surt la Mare de Déu de Montserrat. El 10 de juliol eh, surt Sant Cristòfol, que és el patró dels conductors. perquè Doncs perquè esmento la Mare de Déu del Bon Camí que es venera granollers de la plana a la comarca d'Osona perquè resulta que hi ha una imatge que es pot veure en un padró arran de la carretera que va de Manlleu a Vic i els conductors eh, quan passen hi ha una tradició que diu que toquen la, la botxina quan passen pel costat del padró per saludar-la i demanar-li protecció uh -huh. El 10 d'agost, per exemple, poso la Mare Déu del Mont, perquè aquest dia és la festa de Sant Llorenç, que és el patró del monestir de Sant Llorenç de Sous, que els impulsors del monestir van ser els monjos d'aquest santuari. No? Uh -huh. Àngel, també hi ha com una mena de glossari,? no? El glossari jo crec que era necessari, perquè, clar, la gent pot dir que és un pavorda. I doncs, llavors van allà claro. i troben el que és un pavorda. O que és una dedicació. Hi ha moltes vegades que jo parlo de dedicació. Clar, ara ja no podem parlar de consegració, perquè des del Consell de Vaticà II ja no es consagren els temples, es dediquen. Clar, la gent potser no sap la paraula dedicant en aquest eh, terme, en aquest sentit que vol dir, no?
0: Tot i que hi ha alguns que potser si no, el bisbe, no? O potser també sí, hi gent que no sap ben bé quina qui, qui és la figura del bisbe, tot i que és, és, més, és més, més habitual, no? Sí, sí,
1: sí, o el diòcesi, no? Uh -huh. sí, sí. Buscar també un significat, no? Sí. Uh -huh.
0: Doncs, Àngel, i també l'aposta que fa, en aquest cas, l'editorial Claret, no?
1: Sí, jo vull desaquí d'aquí agrair a l'editorial Claret que apostés per aquell llibre, sobretot que el fes com l'ha fet, que és un llibre bé de preu, no arriba als 10 euros. I és còmode És còmode de portar, és petitet, de fàcil lectura, i després també, deixem dir, que hi ha 40, una quarantena sí. d'imatges, perquè aquí, clar, les imatges venen molt, no?, i com les imatges? Clar, no pots posar 365 imatges perquè el llibre s'encariria molt, seria molt car.
0: Com has fet la tria?
1: Llavors, la tria s'ha fet per comarques. O sigui, cada imatge representa una comarca. Una comarca. La, comarca. la comarca del Gironès, la comarca del Montsià... Eh, també vull dir que eh, he tingut eh, present eh, les, les advocacions marianes de, eh, de la província de Castelló que eh, pertanyen al Bisbat de Tortosa. Perquè les eh, imatges que surten són de diòcesis amb seu a Catalunya. Què vol dir? Doncs que són dels bisbats amb seu a Catalunya. Eh, per tant, hi entre Andorra, que pertany a la seu d'Urgell, el bisbat d'Urgell, i el nord de Castelló, les comarques dels ports i de l'alt maestrat, que pertanyen a la, a la diòcesi de Tortosa, no? Mm
0: -hmm. Fas també una mica de pedagogia, no, Àngel, amb aquest llibre? Sí. Clar, quan parlem benearerem Maria, no? però és mare de, la Mare de Déu, no? P -p -p potser no sé si, si hi ha gent que no, que no controla, no? que Aquest, eh, sí. aquesta manera de dirho de dir-ho dir correctament vaja
1: sí sí, uh, també explicot a la introducció, hi ha una introducció uh, Mariana, uh, que ha explict que, no, que moltes persones pregunten com és que hi ha tantes Mare de déus. I la resposta és senzilla, és la mateixa mare en vestits diferents, no? I de la manera que el poble la veu, aquesta imatge. Uh, L'exemple de Sant Martí de Tours, Sant Martí de Tours sempre el veus igual. Tant si es venera a Barcelona com a Girona com a Cambrils, no? Per exemple, uh, se'l venera damunt d'un cavall amb una espasa tallant una capa, que és la capa que li dona al pobre. La mare de Déu del camí de Cambrils és la, és la mare de Déu, però és una mare de Déu totalment diferent que la mare de Déu de la Mercè, per què? Doncs perquè la Mare de Déu, la Mercè, que és la, la imatge de la Mare de Déu que es venera a Barcelona, ha de ser una imatge de princesa, no? És ciutat de comtes i ciutat de Barcelona, i ha de ser princesa. En canvi, la Mare de Déu de Cambrils, tot i que també té aquest to de princesa, és, és diferent. Un exemple clar seria El Món, o Núria. Fixem-nos que són imatges més pagesotes. Núria, sí. per exemple, té les galtetes vermelles, Esclar, eh, per què? Perquè es manera en una muntanya, no? Eh, hi ha clar, com una mena
0: d'adaptació a la geogràfica, no?
1: Sí, sí, o la mare del Vila de Blanes, També. que té un producte de la terra a la mà. No és ben bé una bola, és un producte, pot ser una patata, o no sé el que pot ser, per què? Perquè Blanes, tot i que ara és turística, des de fa un temps, hi ha els pagesos de Blanes que en viuen, d'això, no? I la imatge s'integra, s'incardina, no? I és una manera que el poble la veu, per això... La imatge, la, la, la Mare de Déu pot ser més eh, tinguda en compte per un que no sigui creient perquè la té més propera, no? És més de casa, més etnogràfica, no? Uh
0: -huh. I com dius, és un llibre de,
1: de tauleta de nit. Sí. Jo és el que recomano, sobretot, de tenir-lo a la tauleta de nit. El que et deia, el pot llegir abans d'anar a dormir, després d'anar a dormir. Sí. Uh -huh. De la carta, sí.
0: Doncs, si avui ho haguessis de recomanar als oients del Paraules de vida, que potser amb aquesta conversa ja, ja ho tenen clar, què els hi
1: diries? Bé, jo diria que és un llibre que, el que et comentava, que tant pot agradar creients com no creients. Eh, a les persones que li agrada molt el tema de llegendes, de cultura popular, eh, jo crec que els hi pot entrar molt per aquí, de cultura popular, de tradicions... Uh, florilegis que es diu no? també, uh, uh, pensem que a part del text de la, de la història de la llegenda, de les tradicions hi ha un bocinet dels goits i també una frase uh, mariana de pensadors teòlegs, bisbes, persones famoses conegudes uh -huh. uh, de concilis, etcètera no?
0: Dius que no és un llibre històric, feies la, aquesta sí. distinció, no? que és més de, 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 de llegenda, de tradició, però em ve al cap, per exemple, quan, ara estic mirant l'11 de març, Mare de Déu de la Pietat, o sigui, eh, i en ve al cap, no? que potser abans hi havia moltes dones que es deien Pietat, sí. no? i potser ara és un nom que ja no, ja no, ja no és habitual. No? no sé si això fa que, que com a mínim, també es, es veu en un context històric, no?, de, sí. el, el, el,
1: el, Home, de la Mare modes. de Déu concreta, no? Això són modes. A TV3, quan varen fer aquella, aquella sèrie Secrets de Família, es va posar, de nou de moda, posar el nom de Farners. Farnés, Farnés sí. Perquè una de les protagonistes es deia Farnés, eh, perquè la Mare de Déu de Farnés venera a Santa Coloma de Farnés. Eh, clar, eh, per exemple, la meva filla es diu Caral, Uh, perquè, i Caral, torna a estar de moda no sé perquè, però torna a estar de moda posar Caral, no? Uh, som modes, per tant. Som modes, jo diria que són modes no? però mm. si una noia es diu Vinyet segur que saps que és de Sitges, eh? Sí,
0: sí, sí m'ha vingut al cap amb, amb, el, amb bueno, això veient la Mare de Déu de la Pietat, no? De sí, que, sí. que potser abans hi havia gent no, o, o que coneixes a persones que sí que són d'edat avançada i que i que es deien don't això, no? i si, hi havia noms que ara doncs, sí, sí. potser no.
1: Mira, la gent que ens escolta de Sitges sap perfectament que la Mare Déu de Déu d'Albinyet té el braç escap... té el braç tallat, uh -huh. té un braç tallat, un dels braços. I el que te deia jo de, de que la Mare de Déu s'incardina, per què té el, el braç tallat? Doncs perquè la llegenda eh, explica que hi havia fa molts segles eh, un esclau amb eh, una vinya que estava cavant i de cop i volta bom, se li queda l'aixada la, clavada. I, Ostres, què és això? I va ensorrant, ensorrant, ensorrant i troba una imatge de la Mare de Déu i esclar, li havia tallat el, el braç. El braç. I perquè la, mare, la imatge estava amagada per rellacents ja que es varen amagar perquè els sarraïns, eh, tot primer els moríscs o per exemple, els càters, no, no es, no es destrossesin les imatges no? per això es varen amagar. però aquí veiem la facilitat que té la Mare de Déu d'inculturaitzar-se s'incultura en una terra de vins de vinyes eh, i eh, per demostrar-ho, eh, el poble que la llegenda, doncs, surt amb un braç tallat. Uh -huh. eh, que, per cert, es diu que des d'aleshores aquella vinya va produir un vi boníssim que és la Malvasia. Ahà. Uh -huh. Aquí veus no. també una altra, un <laughs> altre origen de la malvasia. Ens queda un
0: minut, Àngel, sí. però sí, ens has acompanyat diverses vegades al programa, i en els últims anys has, eh, has tingut una carrera també a nivell d'escriptor, de, 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 de llibres, de, de fer llibres importants, no? O sigui, no sé si això continuarà.
1: Sí, ara estic ja preparant un llibre, bueno, escrivint un llibre que és de festes i tradicions catalanes. Per tant, no pares? No, no, no. no. I l'altre és sobre les Fires de Sant Narcís. Uh -huh. això... aquest, aquest em fa molta il·lusió, també, les en... Fires de Sant Narcís. I en el calendari, per quan ho podrem tenir, això? El, el de les festes i tradicions catalanes, si tot va bé, sortirà per aquest Nadal. Uh -huh. o sigui l'altre que... no ho sé. Uh -huh. però uh, el de les festes i tradicions catalanes d'aquest Nadal, si tot va bé, sortirà sí, que és de la mateixa col·lecció que les mil i una llegendes i mites de Catalunya de l'Arca, de Redbook Edicions sí. uh -huh.
0: Doncs Àngel, gràcies, gràcies per haver-nos acompanyat també. avui L'Àngel, que de ben segur coneixeu també la seva carrera com a, com a periodista com a periodista d'informació també religiosa i en aquest cas també com a, com a escriptor que, que ens ajuda també a entendre moltes, moltes coses de, de l'àmbit eclesial. Gràcies, Àngel. Gràcies
1: a tu, Mili. Paraules
0: de vida, amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. La setmana passada, el 9 de març, el papa francès va nomenar una
2: dona catalana com la primera secretària a la Pontificia Comissió Bíblica Internacional. Es tracta de la religiosa Núria Calduc Benages, el papa l'ha escollit a ella, missionera de la Sagrada Família de Nazaret, com a secretària d'aquest òrgan consultiu al servei del Magisteri de l'Església i vinculat a la Congregació per la Doctrina de la Fe. El president de la comissió és el mateix prefecte de la congregació, el jesuïta i mallorquí cardenal Lluís Ladària. La religiosa Núria Calduc substituirà en el càrrec el jesuïta Pietro Bobat, després de cinc anys de mandat. Nosaltres creiem que aquesta és un nomenament important, atès que la secretaria de la Comissió Bíblica és una figura de direcció. La comissió està formada per 20 biblistes que es reuneixen un cop l'any, dues setmanes després de Pasqua. Aquesta trobada no té una finalitat d'investigació, sinó que serveix per tractar un tema bíblic del qual se'n deriva, cinc anys més tard, un document pensat per al gran públic. Pel que fa a Núria Calduc, nascuda a Barcelona l'any 1957, hem de dir que forma part d'aquesta comissió bíblica de caràcter divulgatiu des del 2014. Ella, des de fa anys, és doctora en Sagrada Escritura i és una de les persones més reconegudes en l'àmbit bíblic i una de les poques dones que han guanyat una càtedra a la Pontificia Universa Universitat Gregoriana de Roma. També és professora convidada el Pontifici Institut Bíblic de Roma. Recordem que el 2008 va ser cridada a participar com a teòloga experta en el sínode sobre la paraula de Déu. Fa cinc anys, el 2016, el papa francès va crear una comissió d'estudi sobre el diaconat de la dona, formada per 13 membres, entre els quals hi havia la Núria Calduc. En l'actualitat és membre de l'Associació Bíblica de Catalunya l'òrgan col·legiat de la Conferència Episcopal Terraconense per l'Apostolat Bíblica a Catalunya. També té publicats una dotzena de llibres i és autora d'uns 250 articles científics i divulgatius. Ara, fa un any, va publicar un llibre titulat Sant Pau i les Dones, que és el tercer volum d'una triologia dedicada a les dones en la Sagrada Escriptura i publicat per l'editorial PPC. I un altre nomenament significatiu d'un altre català, el Vaticà. El mateix dimarts passat, 9 de març, també es va fer públic el nomenament del periodista i professor barceloní Daniel Arasa com a consultor del dicasteri per la comunicació. Arassa és actualment el degar de la Facultat de Comunicació Social i Institucional de la Universitat de la Santa Creu, a Roma, i defensor universitari de la Universitat Abat Oliva-Ceu, de Barcelona. També havia treballat a l'agència de notícies Europa Press. Daniel Arassa és fill també d'un altre periodista prestigiós, Daniel Arassa i Favà, nascut a Tortosa el 1944, que amb més de 40 anys de professió va ser, va ser prop de 30 anys cap de redacció d'Europa Press a Catalunya i actualment és un dels promotors d'entitats catalanes a favor de la família. Però anem al seu fill. Daniel és llicenciat en periodisme i en teologia i doctor en comunicació per la Universitat Pontifícia de la Santa Creu. Com el seu pare va treballar a l'Agència de Notícies Europa Press i en la junta directiva del ROME Reports Televisió, agència de notícies especialitzada en la cobertura del Papa, del Vaticà i de l'Església Catòlica. Com ell mateix declarava, espero que la meva contribució i la dels meus companys consultors sigui la d'aprofundir en una cultura de la comunicació a l'Església tan important avui en dia. Això significa moltes coses, professionalitat, transparència, proactivitat i, sobretot, formació en comunicació. El Vaticà es troba enmig d'un llarg procés de reforma, també en el sector de la comunicació. Hi ha moltes coses que ja estan en marxa, com la integració de les diverses redaccions i canals comunicatius. Es fan moltes coses positives. Per acabar, recordem també que el passat 12 de febrer el papa francès va nomenar: la religiosa del Sagrat Cor de Jesús, Margarita Bofarull Buñuel, nascuda a Barcelona l'any 61, com a membre ordinària de l'Acadèmia Pontificia per la Vida. Bofarull va ser superiora Provincial i vicepresidenta de la Conferència Espanyola de Religiosos. És llicenciada en Medicina i Teologia, màster en Teologia Moral i postgrau en Medicina Tropical. Ha treballat en hospitals d'Espanya i del Perú, i actualment és presidenta del Patronat de l'Institut Borja de Bioètica, professora de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Universitat Centroamericana del Salvador. També és presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ens nalagrem. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella
3: Déu vos guard, avui que celebrem el dia del seminari, voldria referir-me a un escrit preciós que ens va regalar el papa francès fa uns mesos, la carta apostòlica Patris Corde, que vol dir amb cor de pare. La publicació d'aquesta carta coincideix amb el 150 aniversari de la declaració de Sant Josep com a patró de l'Església. El document ens anima a celebrar fins al 8 de desembre de 2021, un any especialment dedicat al pare de Jesús i espòs de Maria. Sant Josep passa gairebé desapercebut en la Bíblia. Només en trobem algunes dades. A l'Evangeli apareix com un home honrat i treballador que cuidava amb amor la seva família. El seu testimoni senzill pot ajudar-nos a valorar a totes aquelles persones que de manera discreta i activa sempre ens donen suport i saben estar al nostre costat en els moments de dificultat. La figura de Sant Josep sempre ha estat molt estimada pel poble de Déu. Molts sants i santes li han tingut una gran devoció. Santa Teresa de Jesús deia que si no trobàvem ningú que ens ensenyés a pregar, prenguéssim Sant Josep com a mestre de pregària. Amb ell, deia la santa de Vila, no errarem mai el camí. Josep va ser un home just. Quan va saber que Maria esperava un fill abans de viure amb ell, ho va parlar amb Déu i finalment va decidir acollir-la. D'aquesta manera, Josep va defensar la dignitat i la vida de Maria. Aquest exemple ens ensenya a estimar els altres tal com són. També ens ajuda a acceptar la nostra pròpia història amb tendresa. Si en algun moment hi ha alguna cosa dels altres que ens fereix o ens molesta, sapiguem oferir-ho a Déu. Ell sanarà totes les nostres ferides. Sant Josep és també un home valent i creatiu. Quan el rei Herodes planeja matar al nen Jesús, Josep organitza amb la fugida de la família a Egip. El nostre sant podria ser un bon patró de totes aquelles persones que fugint de la misèria i de la violència deixen la seva terra per trobar millors condicions de vida. Si llegim amb atenció els primers capítols de l'Evangeli de Mateu, veurem que Josep, en els seus somnis, parla amb Déu. En aquests somnis comparteix amb ell els seus dubtes i angoixes. El papa Francesc explica sovint que té una imatge de Sant Josep sobre el seu escriptori. El sant està ajagut i dorm. Diu el papa que quan té algun problema l'escriu en un paperet i el posa sota de la imatge. I és que Sant Josep, encara que sembli dormit, prega per allò que ens preocupa. Josep va estimar Jesús amb un cor de pare. Així és com el pare ens estima també a nosaltres. Benvolguts germans i germanes, tinguem Sant Josep molt present en el dia a dia a les nostres llars, a la feina. Descobrim aquest bon home, un home de primera que ha sabut sempre estar en un segon pla. Demanem a Sant Josep que intercedeixi per tots, ens guiï en el camí de la vida i sigui un bon pare amb el qual puguem compartir dubtes, angoixes i somnis. Sant Josep, expòs de la Verge Maria, patró de l'Església i dels seminaris, pregueu per nosaltres.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.